0: Audio Now.
1: Under Pressure ist ja eines meiner Lieblingslieder, aber der Bluthochdruck, der ist leider eine Erkennungsmelodie, die viel zu oft in der Praxis erst entdeckt wird.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Ungefähr ein Drittel aller Deutschen haben einen zu hohen Blutdruck und die Hälfte aller Herzinfarkten und Schlaganfälle wären tatsächlich vermeidbar, wenn rechtzeitig was gegen eben diesen hohen Blutdruck gemacht würde worden wäre. Das geht mit den richtigen Tabletten und der richtigen Einstellung und auch der richtigen Einstellung im Kopf, denn unter Druck ist bei der Hypertonie
1: auch die Psyche. Wir geben Tipps, die den Druck aus der Sache nehmen. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck und mein Herz schlägt für die moderne Präventivmedizin, die die Menschen von Kindesbeinen an gesund hält und in dieser Folge, glaube ich, ganz besonders wichtig ist. Und ich bin Maike Dinklage, ich bin die Redaktionsleiterin des
0: Magazins Brigitte Leben und das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck und ihr könnt es auch bestellen, denn es ist noch ein relativ aktuelles Heft am Markt, aber ihr könnt es sehr, sehr gerne bestellen über brigitte.de. Brigitte-leben. Anne der hohe Blutdruck schleicht sich ja so ins Leben ohne so richtig große Vorwarnungen zu geben und belastet oft über Jahre die Gefäße. Was passiert denn eigentlich genau an dem Punkt, wo wir plötzlich merken, jetzt wird er zu hoch. Was sind da so die Symptome? Also wann sagt der Körper spürbar und hörbar jetzt wirds für mich zu viel.
1: Und dann ist es eigentlich schon sehr, sehr dramatisch, ne? weil wenn der Körper schon zu uns spricht und dazu komme ich auch gleich, ähm, dann ist schon meistens vielleicht über Jahre ein nicht erkannter Bluthochdruck am Rennen und deswegen auch hier nochmal mein Appell eine Blutdruckselbstmessung. Auch mal zu Hause, aber mal 25 oder 30 Jahre alt ist, kann schon mal zielführend sein, weil beim Arzt oder der Ärztin in der Praxis hat man vielleicht auch einen höheren Blutdruck als bei sich zu Hause. Das schon mal vorab. Und was so ein typisches Symptom ist, dass man sich einfach so ein bisschen, mm, ein bisschen komisch fühlt, so ein bisschen neben sich oder Klassisch ist auch ein Zeichen morgendliche Kopfschmerzen oder Kopfschmerzen gerne im Nacken beziehungsweise Kopfschmerzen, die, wenn man sich hochlagert, also zum Beispiel, wenn man dann aufsteht oder sich aufrichtet, deutlich besser werden. Ganz oft haben Patienten Beschwerden mit Schwindel, leichtem Schwindel. Sie fühlen sich ein bisschen übel, ein bisschen kotterig. Tinnitus, Ohrensausen kann ein Zeichen sein. Und auch Müdigkeit, wenn du ganz, ganz neben dir stehst, das kann ein Zeichen für Bluthochdruck sein. Schlaflosigkeit kann ein Indiz sein und Nasenbluten. Also Nasenbluten in der Notaufnahme, schweres Nasenbluten ist ein Klassiker in der Notaufnahme unter einer Bluthochdruckkrise. Lass uns mal
0: sprechen über die Grenzwerte, weil da besteht ja immer große Unsicherheit. Also ab wann ist ein Blutdruck jetzt eigentlich wirklich zu hoch? Wann, wann muss man da einschreiten? Das heißt ja immer so 120, also das ist der systolische Blutdruck, zu 80, das ist der diastolische Blutdruck gelten schon so als grenzwertig, aber als zu hoch gelten dann Werte von 140 zu 90. Sind das Grenzwerte,
1: wo du sagst, ja, das kommt für dich auch so hin? Man muss es individuell sehen. Jeder von uns wird mal einen riesig hohen Blutdruck haben, wenn man sich jetzt körperlich, äh, geistig total auspowert. Problematisch ist, wenn der Blutdruck dauerhaft oder zu lange in den, überhöhten Referenzwerten ist. Und man muss sagen, wenn das jemand klinisch sehr, sehr gut geht, wenn er wirklich keine kardialen Risikofaktoren hat, also er ist nicht übergewichtig, er raucht nicht, er bewegt sich, dann muss man immer auch das Gesamtpaket beobachten. Also mein alter Oberarzt an der Uni sagte immer, und den Satz finde ich ganz, ganz toll, wir behandeln nicht Laborwerte, wir behandeln Menschen. Und insofern muss man auch immer auch einen Blutdruckwert in der Zusammenschau sehen. Ist das eine Sekundenaufnahme und wie geht es den Menschen? Und übrigens, was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn Menschen wirklich eine schwere Blutdruckkrise haben, die kommen dann zum Beispiel auch oft in die Notaufnahme mit Symptomen wie Angina pectoris, also einer starken Brustenge, eine schwere Luftnot oder auch Sehstörungen. Das ist aber dann ein Zeichen, wenn es am Blutdruck liegt, dass es wirklich ein richtig massiv erhöhter Blutdruck ist. Würdest du sagen, Übergewicht ist der Hauptfaktor? Also man sagt ja, dass viele, viele Faktoren zum Blutdruck führen können und auch in den meisten Fällen kann man das nicht so ganz, ganz festmachen, aber Übergewicht ist ein ganz klarer Faktor für äh, Bluthochdruck, ist ein Riesenfaktor und das ist auch das Schöne, dass man dann auch gezielt über eine Gewichtsabnahme den Blutdruck beeinflussen kann. Also man sagt ja eine Gewichtsabnahme von etwa 10 Kilogramm, was ja schon sehr viel ist, aber lässt auch den Blutdruck signifikant reduzieren. Und was ich immer toll finde, ist aus meiner letzten Erfahrung der letzten 10, 15 Jahre, wie sich Blutdruck sogar sehr, sehr gut beeinflussen lässt über den Lebensstil, über Mikronährstofftherapie. Und da müssen wir auch noch viel mehr mehr Aufmerksamkeit schaffen und auch darüber muss geredet werden. aber Das Gewicht,
0: ist natürlich ja. sehr wichtig, weil hm. ähm, wenn du normalgewichtig bist oder auch eher ein, ein dünner Mensch bist und hast trotzdem den hohen Blutdruck. Welche Tools
1: hast du denn dann noch? Da hat man eine ganze Menge Tools. Also es liegt eben nicht nur am Übergewicht. Also mangelnde Bewegung, Alkohol, Rauchen, zu viel Kochsalz. Sollte man vielleicht auch mal eine Sendung drüber machen. Über Salz, glaube ich, ganz spannendes Thema. Beruflich, privater Stress, all das kann Bluthochdruck bedingen. Es gibt natürlich auch, wenn man jetzt so in, als Internist um die Ecke biegt, auch viele sozusagen Sekundäre Faktoren für Bluthochdruck, also man sagt ja primäre Bluthochdruckformen, das sind dieses, was sich eben angedeutet hat, zu viel Gewicht oder Alkohol oder zu viel Salz oder Stress oder Rauchen. Aber das kann zum Beispiel auch Magnesiummangel sein. Sekundär heißt, man hat vielleicht doch noch andere Ursachen und da ist interessant, das macht zwar die wenigsten Blutdruckfälle aus, wenn Menschen zum Beispiel eine Verkalkung der Nierenarterie haben, Deswegen beim Untersuchen, untersuche ich immer, höre ich auch gerne auf den Bauch und habe da schon viele Menschen mit einer Nierenarterienstenose wirklich entdeckt, allein durchs Abhören vom Bauch. Also ich bin halt so ein Geräuschesammler. Dann kann man da auch was dagegen tun. Oder seltenere Erkrankungen wie ähm, auch Überfunktion der Schilddrüse, rheumatische Erkrankungen wie Lupus, Gefäßentzündungen. Aber was auch hier diskutiert werden muss und aufhorchen bitte. Medikamente, Cortison, nicht-steodale Antirheumatika, also sowas wie Ibuprofen, Voltarin, wenn man das sehr, sehr regelmäßig und oft nutzt, können den Blutdruck erhöhen und ganz klassisch auch äh, Drogen. Ne? Deswegen bin ich ja da auch so ein bisschen... Nicht ganz so überzeugt, dass Cannabis auch schon oder Cannabis, Kokain und sowas kann richtig Blutdruck, Hochdruck und auch andere Drogen sind da ganz klassisch mit einem Nebenwirkungsprofil. Deswegen ist das alles nicht so ganz ohne.
0: Ne? Warum müssen Betroffene oft mehrere Tabletten nehmen? Und warum dauert es oft so lang, ähm, bis da die richtige Kombination gefunden ist? Also das kriege ich so auch in meinem Bekanntenkreis mit Menschen, die dieser, diese Diagnose neu bekommen, experimentieren
1: ewig rum, bis sie dann eine Tablettenkombi gefunden haben, die für sie passt. Das zeigt... Dass Medikamente individuell eine ganz andere Bioverfügbarkeit haben im Körper und eine Blutdruckeinstellung bedarf wirklich in der Regel mehrerer Wochen, bis das sich herausjustiert hat, welches Medikament passt zu dem oder der. Und das sollte auch engmaschig gemonitort werden, auch durch einen selbst, weil man dann erstens mal nicht den Weißkittelhochdruck hat. Übrigens schwangere müssen wir natürlich auch hier in die Runde mit einschließen. Schwangerschaftsbluthochdruck ist natürlich auch ein Riesenthema. Aber deswegen nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Die medikamentöse Einstellung braucht Zeit, einfach weil auch die Medikamente quasi sich erstmal in den Blutkreislauf, das, diese ganzen Rezeptoren, die ganzen physiologischen Abläufe, das ist ein Riesenprozess, der da beeinflusst wird. Und da kann es auch am Anfang sehr schwere Schwankungen geben. Und was mir aber da wirklich fehlt ist, wenn jetzt jemand einen neuen diagnostizierten Bluthochdruck hat Wer wird dann wirklich ordentlich beraten. Wem wird dann gesagt, pass mal auf, dein diastolischer, also der untere Blutdruckwert, der ist zu hoch. Da weiß man ja in Studien, dass da die klassische Empfehlung eigentlich sein muss, du musst mehr Ausdauerbewegung machen. Weil damit kriegt man den diastolischen Blutdruck einfach sehr, sehr gut unter Umständen beeinflusst. Und das würde ich mir wünschen, dass man, wenn die Diagnose steht, das dann auch, auch von den Kassen bezahlt. Das wäre jetzt mein absoluter Traum. Sie kriegen eine Lebensstilintervention, Sie kriegen eine individuell passende Beratung und dann wird Ihnen wirklich gesagt, Beweg Dich, versuchen Sie Magnesium auszugleichen, versuchen Sie gute omega 3 fette zu verzehren und am Anfang oder auch überhaupt sind Tabletten natürlich oft notwendig, aber man kann die ja einsparen und vielleicht sogar komplett wieder reduzieren. Vielleicht sogar braucht jemand gar keine Medikamente mehr. Das sehe ich ja in der Praxis, aber das geht dann eben nur über diesen Weg, der fürsorglichen, modernen Beratung.
0: Wenn ich mein Leben lang jetzt Tabletten nehmen muss, wie kann ich denn mögliche
1: Lebensnebenwirkungen gut abfedern? Das würde ich nicht so äh, ohne Kampf quasi hinnehmen, dass ich jetzt mich damit abfinde, lebenslang Bluthochdruck-Tabletten äh, zu nehmen, fände ich auch von dem ganzen Nebenwirkungsprofil nicht so prickelnd. Also ich komme da auch sehr aus der Praxis, weil
0: das ist das, was ich immer höre, dass Menschen, die einmal diese Diagnose haben, ihr Leben lang dabei bleiben.
1: Ja, und das sind dann eben diese medikamentös-toxischen Schäden, die dann mit 80 Jahren frierend, klappernd im, im Fernsehsessel sitzen. Weil das sind ja dann auch, das habe ich übrigens auch in Energy beschrieben, welche Medikamente, welche Mikronährstoffmängel machen können und auch Mitochondren im Körper schwächen können. Und dieses absolute Kältegefühl sehe ich auch bei vielen älteren Menschen oder Menschen, die wirklich über Jahrzehnte Medikamente genommen haben. Manchmal kommst du auch nicht drum rum, wenn du Herzrhythmusstörung hast. Dann musst du einfach auch das Medikament schlucken und das würde ich dann auch tun, auch mit Begeisterung, weil ich will dann, wie ja auch, ne, dass man das sorgfältig abwägt. Aber, also bei mir geht keiner mit einer Blutdrucktablette auf dem Zettel raus, der die schon meistens vorher genommen hat, wenn er zu mir kommt ohne diese innovativen Empfehlungen und die sich auch bei einem normalgewichtigen Menschen empfehlen. Also dass man sagt, stell die Ernährung passend um. Mehr Gemüse, mehr Kräuter, mehr zuckerarmes Obst, mehr, wenn man es mag, Fisch oder besser noch hochwertige Omega-3-Fette aus ähm, Algenölen. Maßvoll mit den Kohlenhydraten, Bewegung ins Boot, ähm, wenig Alkohol, möglichst auf Nikotin verzichten. Das ist ABC. Und wenn die Menschen dann Magnesium ausgleichen, auf eine Magnesium-Kalium-Balance achten, und das kann man ja auch wunderbar im Vollblut nachmessen, ob der Haushalt wirklich in Ordnung ist, und dann individuell passend auch Magnesium substituieren aus einer reinen Substanz, das ist wichtig, dann kriegst du den Blutdruck wirklich deutlich, deutlich gebessert, wenn nicht sogar, sogar komplett gelindert. Und das sind übrigens, Maike, Dinge, die mir Menschen schreiben dass die quasi aus Tipps aus meinen Büchern ganz konkret oder jetzt aus Schlank wirklich es geschafft haben, ihren kompletten Blutdruck wegzubekommen. Es ist jetzt kein Hexenzauber. Das ist im Rahmen der ganz modernen Präventivmedizin möglich. Und da will ich auch Menschen ermutigen. Soll man denn eigentlich bei Kindern auch
0: schon den Blutdruck kontrollieren? Oder ist das dann ein bisschen Panik schieben? Oder ist der eigentlich bei Kindern immer ganz gut?
1: Auch eine tolle Frage. Der Blutdruck sollte übrigens beidseitig gemessen werden, damit man auch mal feststellt, es gibt ganz selten Menschen, die haben eine Seitendifferenz. Das kann dann auch sozusagen an anderen Ursachen mit dem Gefäßsystem liegen. Ich finde es schon interessant, auch mal bei Kindern oder vor allen Dingen bei Jugendlichen Blutdruck zu messen, weil wir erleben gerade auch jetzt im Zusammenhang, denke ich, mit der für auch für Kinder und Jugendliche in sehr anstrengenden Corona-Zeit eine Zunahme an an Erkrankungen, die man eigentlich nur bei Älteren kennt. Also es gibt jetzt auch Jugendliche mit Bluthochdruck. Letzte Frage ähm,
0: ist eine, die sich auf den niedrigen Blutdruck bezieht, nämlich einer, der jetzt niedriger ist als äh, 100 zu 60 zum Beispiel. Ist das auch irgendwie gefährlich oder behandlungsbedürftig
1: oder gebe ich da nur einfach um? Nee, also ich habe jetzt hier kein Blutdruckmessgerät neben mir sitzen, aber ich glaube auch so, ich habe jetzt auch ein bisschen frösselte Füße trotz meiner heißen Teekanne. Ähm, fällt mir auch noch ein spannendes Thema ein, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt den Blutdruck haben von 90 zu 60 und ich sitze hier noch lebendig auf dem Stuhl. Also es ist wieder hier so, man kann einen niedrigen Blutdruck haben, wenn man körperlich keine Symptome hat. Wenn man nicht schwindelig ist, wenn einem nicht unwohl ist, dann ist das nicht dramatisch. Es gibt ja auch Menschen mit einer sehr niedrigen Herzfrequenz, vor allen Dingen Sportler. Wenn du da einen Puls misst und hast dann einen vor dir sitzen mit einer Pulsfrequenz von 29 pro Minute. Also bumm. Um. Oh, ja. Wow. Ja. Und, und, ne? und dem, dem geht es aber exzellent, während er mit dir spricht, dann darf man da einfach keine Angst haben. Also entspannt bleiben. Wichtig ist immer das Korrelat, der Blutdruckwert und wie geht es den Menschen insgesamt von seinen Symptomen. Und wenn der Blutdruck einmal nach oben ausreißt, dann wäre mein Tipp, ihn mal öfter messen, mal so eine Woche, dreimal am Tag oder zweimal am Tag den Blutdruck messen. Weil die Selbstmessung, am besten mit einem Blutdruckmessgerät am Oberarm. Die sind sensitiver als die am Handgelenk. Bringt schon eine ganze Menge. Ich fand ganz besonders spannend heute, was du erzählt
0: hast oder gesagt hast zum Thema ähm, Tabletten austarieren individuell. Ich würde mir wünschen, dass das bei anderen Krankheiten oder bei anderen Pauschalmedikationen mit ähnlich großer Sensibilität gehandhabt wird und man immer auf die Wirkungsweise guckt beim einzelnen Patienten, bei der einzelnen Patientin, wie das Medikament tatsächlich physiologisch wirkt. Wenn ihr das auch alles so seht und so spannend fand und profitiert, dann abonniert uns, schreibt uns Bewertungen bei iTunes, stellt uns Fragen auf infoline.brigitte.de. Und nächste Woche geht es um eine eher... Psychologische Fragestellung, nämlich ganz, ganz viele Menschen haben Autoimmunerkrankungen und damit muss man irgendwie zurechtkommen. Das ist das eine. Das andere ist aber, inwieweit ist denn eigentlich unsere psychologische Disposition überhaupt auch schon möglicher Auslöser einer Autoimmunerkrankung? Also, wie hängen Autoimmunerkrankung und Psyche zusammen? Irre spannend, freuen wir uns jetzt schon drauf. Und für heute sagen wir Tschüss. Heute sagen wir
1: Tschüss, empfiehlt uns weiter und macht was draus.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist für heute zu Ende. Damit ihr aber die Zeit bis zum nächsten Mal überbrücken könnt, hätten wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Worum es geht, das hört ihr jetzt. Hallo, ich bin Julia Schmidt-Jorzig und ich moderiere den Podcast Elterngespräch. In meinem Podcast bekommt ihr die volle Bandbreite, die Familienleben ausmacht. Jede Woche habe ich ganz und gar unterschiedliche Themen und ebenso unterschiedliche Gäste bei mir. Bei mir sind Eltern zu Gast, die über ihr Familienmodell oder Familienleben erzählen. Egal ob alleinerziehend, homosexuell Patchwork oder was auch immer. Bei mir kommen alle zu Wort, die eine gute Geschichte zu erzählen haben. Mal ist es schwere Kost, mal leichtfüßig, aber nie bla bla. Außerdem beantworten wir einmal im Monat eure Fragen. Darüber hinaus bekommt ihr bei uns fundierte Interviews mit echten Experten zu Themen aus Psychologie, Wissenschaft, Geburts- und Kinderwunschmedizin bzw. Kinder- und Jugendmedizin und, und, und. Hört doch mal rein. Auf Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Audio Now.